0: Ja trochę spóźnialny jestem, ale, ale jestem, także chętnie będę odpowiadać na pytania. Tutaj ciekawą kwestię, żeście poruszyli właśnie tego, jaka jest wartość w ogóle, że tak powiem, oświadczeń świadków. Z tym jest różnie. Zazwyczaj spotykamy się z jednostkowymi, że tak powiem, relacjami od pojedynczych osób, które coś widziały. I jakoś staramy się to zweryfikować, jeśli jest tych osób więcej e, e, związanych z danym przypadkiem, to tym lepiej, dlatego że e, tym bardziej wiarygodny jest ten przypadek i, i tym wyżej go oceniamy, dlatego że często się zdarza, że powiedzmy, pojedyncze osoby mogą różnie, e, mylnie interpretować e, powiedzmy, jakieś tam zjawiska, e, które widzą na niebie. No ale oczywiście to jest tylko rozmowa o tym, co znaczy, co jest związane z tak zwanymi nocnymi światłami, czyli tym, co czyni jakby gro obserwacji. Natomiast zupełnie inaczej sprawa ma się z przypadkami, kiedy dochodzi do bliskich spotkań.
1: No, tych przypadków z bliskimi spotkaniami to my mamy w zasadzie mało, żeby nie powiedzieć bardzo mało, a już takie typowe bliskie spotkania, gdzie mamy jakieś tam UFO, gdzie mamy pasażera, no to jest właściwie egzotyka totalna na chwilę obecną. Mamy kilka zagadkowych przypadków, mogących być podciągniętymi pod tzw. bliskie spotkania trzeciego stopnia. Natomiast one nie obejmują obserwacji obiektów. Czyli innymi słowy, są to spotkania z dziwnymi istotami. Eee, bardzo ciekawe. Natomiast ja zauważyłem, że może nawet od początku tego wieku w Polsce wiele osób wielu tak zwanych badaczy za doniesienia o bliskich spotkaniach bierze historię typu paraliż senny typu nocne odwiedziny ponieważ każdy z nas doświadczył kiedyś nocnych odwiedzin a właściwie paraliżu sennego bo to jest to samo według mnie nie możemy mówić o tym jako o jakimkolwiek dowodzie do tego my staramy się jakoś odcedzać te przypadki zaraz do Uh, jak mówiłem... Mm, Często pojawiają się relacje o, od ludzi, którzy mówią, że w nocy wstali i widzieli na przykład zagadkową postać, która stoi w rogu albo się unosi. Najczęściej są to relacje... No one się odbywają. Na pograniczu snu i jawy. Nigdy świadkowie nie są w stanie powiedzieć, na jakim etapie byli, tak? No niektórzy mówią, że a, na pewno byłem świadomy. Ja do tego podchodzę bardzo bardzo podejrzliwie Istnieje bowiem taki kontaktowy puław nagłośniony przez pewnego badacza, pseudobadacza, i ten pan tak naprawdę ma jakieś tam zaburzenia senne, barwne, bo barwne, omamy hipnagogiczne, i na, ty na podstawie tych omamów, tych własnych iluzji, stworzył on jakiś tam jakąś swoją własną historię w ogóle, jako osoby uprowadzonej. I właśnie tego musimy unikać. To znaczy, zdarzają się tam raz na jakiś czas ciekawe historie, jak na przykład opowieść Zarek letniska z tamtego roku, no ale to jest zupełnie inna sprawa.
2: Czy mówisz o kontaktowcu Arkadiuszuka? Nie, tutaj chyba Piotr mówił o panu
0: Franciszku z Buław, natomiast Arkadiuszka to zupełnie inna sprawa. To kontaktowiec z Błoń, czy też z błonia pod Warszawą, z którym miałem bezpośrednią styczność. No, muszę powiedzieć, że to była taka sprawa, z którą pierwszy, znaczy pierwszy raz miałem do czynienia z człowiekiem, który Bezpośrednio mówił właśnie o takich, tego typu sprawach i z wielkim szacunkiem do niego, bo człowiek bardzo sympatyczny i interesujący, no muszę powiedzieć, że jest to kwestia, bym powiedział, bardziej psychologiczna, no, czy też być może jakieś, no po prostu, dewiacji. Dlatego, że no zdarzają się niestety tacy ludzie, którzy uważają, że e, mają kontakt z kimś tam, e, ale to się, e, że tak powiem, rozgrywa w ich e, przestrzeni e, świadomości, e, po prostu w ich mózgach. Natomiast e, trzeba pamiętać o tym. A dobrze już, Piotrek, proszę. E, chyba cię podciąłem.
1: E, ja w, w bodajże rozmyślałem sobie o m, takiej sprawie właśnie bardzo związanej z tym co mówisz e, okazuje się, że, że dzisiaj mamy m, bardzo wiele osób które twierdzą, że e, no, tam kontaktują się z jakimiś innymi istotami Na, nazwijmy je innymi istotami nie, m, nie, nie wchodźmy tu w szczegóły i właściwie jako historyk, ja często szukam sobie różnego rodzaju relacji. Te relacje można znaleźć głównie w książkach Jacques I one mówią o tym, że ten czy inny człowiek natknął się na taką istotę, albo miał takie doświadczenie. Jeżeli osoba, która nie takie doświadczenia, trafiła na podatny grunt, no to wtedy właściwie rodził się prorok dawniej był to prorok religijny był to mag bo musimy pamiętać, że wielu z tych ludzi funkcjonowało jako magowie nie tylko w okresie renesans ale i wcześniej natomiast dzisiaj, no dzisiaj kim jest taka osoba? dzisiaj jest jakimś tam szaleńcem który próbuje zwrócić na siebie uwagę ale tak naprawdę kiedy spojrzymy na to z takiej dalszej perspektywy, to w zasadzie mamy do czynienia z jednym zjawiskiem. Zmieniło się tylko jego postrzeganie, tak? To znaczy dzisiaj również funkcjonują UFO-prorocy, to znaczy osoby, które mówią, że mają kontakt z jakimiś tam istotami, natomiast nie robią już takiej kariery. No weźmy na przykład takiego Mahometa. Kiedy przyjrzymy się tym jego relacjom, no to jest taki, yy, prawda, rozdźwięk troszeczkę, bo z jednej strony spotyka się z jakimiś tam ludźmi, z drugiej strony słyszy w głowie głos istoty, która mówi do niego w liczbie, znaczy o sobie mówi w liczbie mnogiej. Hmm, ponadto jakieś różne dziwne incydenty, no wszystko to pasuje górą do historii jakiegoś właśnie tam kontaktowca. Gdyby taka księga powstała dzisiaj, to chyba nie zrobiłaby jakiejś wielkiej kariery. Dlatego to jest bardzo skomplikowane. Trzeba na to spojrzeć z szerszej perspektywy i przede wszystkim z ujęciem tego, jak to takie wydarzenia dziejące się wcześniej mogą wpływać na rozwój naszej kultury i, i, i społeczeństwa.
0: No dokładnie. I dlatego z wielką atencją trzeba jakby podchodzić do osób, które w jakiś sposób mówią o tym, że mają kontakt kontakt z czymś tam powiedzmy. Czy z wyższą inteligencją, czy z obcymi cywilizacjami, czy tak dalej. Dlatego, że to właśnie... Znaczy nie można ich po prostu skreślać jako osoby, nie wiem, chore psychicznie, czy też, które mają jakieś tam dewiacje. Tego, że w, no właśnie tutaj Piotr słynny badacz Puchalicz, który też zarzekał się, że ma kontakt z obcą inteligencją za pośrednictwem słynnego Uri Galera. Eee, bardzo ciekawa historia. W zasadzie później i Pucharic i, i Galer się od tego troszkę odżegnywali, ale, ale coś tam było i to było bardzo ciekawe. Eee, natomiast tutaj padło pytanie od Macina deka, eee, jak układa się współpraca z e, nieznanym światem? To może Ty, Piotrze odpowiesz.
1: No, układa się dobrze, na tyle mogę powiedzieć. Reszta jest objęta, że tak powiem, tajemnicą e, zawodową. To jak się układa, to można sobie śledzić w kolejnych wydaniach, jeżeli się tam ukazują jakieś artykuły. Ja natomiast dodam może jeszcze, że my niekoniecznie musimy słuchać tego, co mówią osoby twierdzące, że e, są w kontakcie z kosmitami. Bo to jest raczej taki znak naszych czasów, to jest element yy, naszego społeczeństwa, naszej kultury, jakby nie było. Ich nie można ignorować, bo oni po prostu są i oni odzwierciedlają pewne tendencje i dzięki nim również szerzą się pewne tendencje, szerzą się pewne nastroje, yy, pewne stanowiska, postawy, tak rzeczywiście możemy ich nie słuchać. Nie, właściwie to nie możemy ich słuchać, bo oni często plotą bzdury. Natomiast z drugiej strony takie krańcowe stanowisko wobec tak zwanych kontaktowców zajął na przykład John Keel, autor słynnej książki Proroctwa Motmena" I właściwie te proroctwa Motmena" one były tak trochę o tym słynnym Motmenie, Człowieku śmie, ale w większości były właśnie o zagadce kontaktowców i Uważam trochę, że takie podejście jest nie na miejscu, to znaczy owszem, kontaktowcy są, zajmują sobie tam jakąś niszę w naszym społeczeństwie i kulturze, natomiast trudno robić z tego jakiś większy problem. Kiel właśnie robił z tego coś w rodzaju większego problemu, to znaczy on upatrywał w tym rodzaj obcej interwencji, natomiast równie dobrze... Ten rodzaj obcej interwencji może być zaburzeniem psychicznym i ja uważam, że w większości przypadków jest takim zaburzeniem. Trzeba też zdawać sobie sprawę z czegoś, co ja nazywam psychiką świadka obserwacji UFO. Myśmy po wielu latach doszli do wniosku, że jeżeli żyje sobie pewna osoba i ta osoba nigdy nie miała... Nic zupełnie wspólnego z kosmosem. Ona o kosmosie nie myślała. Ona kiedyś tam słyszała o Gagarinie i to było wszystko. I nagle ta osoba y, obserwuje UFO. No i co wtedy? Ona wtedy się dowiaduje tutaj o kosmosie. No dobra, to jest pierwsze oświecenie, potem kolejne. I mniej więcej dlatego te osoby y, y, tak bardzo pod wpływem tych doświadczeń się zmieniają, ale to jest zupełnie inna sprawa.
0: No dokładnie. A jeszcze tutaj dodajmy kwestię, że tak powiem, abdukcji, czyli uprowadzeń przez obcych, o czym żeśmy opublikowali artykuł właśnie dosłownie dzisiaj. I tutaj podpierając, że tak powiem, kwestię które podjął Piotr, to można też dodać się no, właśnie parę uwag. Znaczy, czy to nie jest jakiś współczesny fenomen e, psychopatologiczny? E, no, kim się tym zajmował. Nikil, e, przepraszam, Nikil Mak, oczywiście, e, i m, psychiatra Mak, e, i podkreślał to, że m, był że tak powiem w pewien sposób uderzony tym, że tak wiele przypadków w ogóle mu się układało w pewną całość. Znaczy one były dosyć spójne. O tym mówił i to podkreślał. i Tylko trzeba się zastanowić tutaj i wrócić do rzeka E, który mówi, że być może tak naprawdę mamy do czynienia właśnie z czymś, co było kiedyś e, dla naszych pra, pra, pra e, dziadków krasonutkami, e, elfami e, po prostu jakąś inną rzeczywistością, która przenika do nas.
1: Jeżeli już mówimy o maku i o maku, wali to rzuca się tutaj druga sprawa narzuca się właściwie a mianowicie główny problem dzisiejszej, a właściwie ufologii w ogóle istniał sobie John Mack psychiatra i on odkrył pewne zjawisko które funkcjonuje w ramach ufologii czyli dziedziny multidyscyplinarnej ufologia wymaga właśnie multidyscyplinarnego podejścia ponieważ dzisiejsza Nauka ma charakter, ściśle specjalizacyjnie, to znaczy są eksperci, są to eksperci od pojedynczych dziedzin, do tego też brak syntez, brak jakiejkolwiek systematyzacji. Na razie jesteśmy wszyscy na etapie zbierania doniesień, raz na jakiś czas się trafi jakaś tam jakiś ślad czy coś grubszego, ale tak naprawdę nikt się nie posunął w badań tego zjawiska o krok dalej nawet i ciągle właściwie zadajemy sobie te same pytania i, i pewnie dla wielu osób jest to frustrujące, że na koniec to UFO, które właściwie było o nie wiem. Jak mówiłem, wiele osób jest y, troszkę podenerwowanych tą sytuacją, że y, no właściwie całe życie się tym interesowaliśmy, badaliśmy, a tego zjawiska nie da się wyjaśnić. Prawdopodobnie to wpłynęło na decyzję o odejściu od ufologii y, Krzysztofa Piechoty i Bronisława y, No, Ale taka jest prawda. Y, to jest właściwie gonienie, czy ganianie za y, bliżej nieokreśloną, niezidentyfikowaną inteligencją, bo tak możemy powiedzieć no i oczywiście w sukurs przechodzą nam teorie Waliego przede wszystkim oraz takie różnego rodzaju dziwaczne często hipotezy na skraju no nie wiem, socjologii psychologii, antropologii o których w Polsce niedużo się mówi u nas przez te dziesiątki lat funkcjonowała hipoteza pozaziemska czyli to są kosmici oni przelatują z innych planet no okej, okay, no może to jest i prawda przynajmniej w, w, w niektórych przypadkach na pewno e, istoty, które przelatywały i e, które budziły tyle kontrowersji były pozaziemskimi mm, astronautami, no ale na pewno nie
0: we wszystkich no ja niestety nie E, raz byłem świadkiem obserwacji dziwnych świateł, ale e, nie mogę tego uznać za, e, za UFO, ale chyba Piotrek tak. No, powiem tak. E, powiem Wam jak przyjdę na emeryturę. No Ja tylko powiem, że hmm, tak, no ja miałem raz do czynienia z czymś, czego nie mogłem wyjaśnić i tego rodzaju film jest zresztą nakręcony przeze mnie. No cóż, niektórzy mówią, że to jest Venus inni mówią, że to coś innego. Dla mnie to było po prostu UFO. Można ten film znaleźć bodajże na naszym kanale YouTube, a jeśli nie, to w każdym razie na forum paranormalna.eu. Ale właśnie, znaczy światła, różne dziwne zachowania, że tak powiem gwiazd, faktycznie mogą przyprawiać się o zdziwienie człowieka, ale najbardziej niesamowite są spotkania z obcymi istotami. A takie mieliśmy w Polsce. I ja miałem przyjemności swego rodzaju zaszczyt rozmawiać z osobą, która przeżyła spotkanie właśnie z taką istotą. Mówię tutaj o przypadku z 2004 roku, z Koniewa. To jest taka mała miejscowość pod w barmińskim. Byłem tam i rozmawiałem właśnie bezpośrednio ze świadkiem, który obserwował latającą Istotę, znaczy można powiedzieć, że był to latający humanoid. Świadek ten jest osobą niezwykle wiarygodną, jest w tej chwili ratownikiem medycznym, czyli spełnia bardzo ważną społecznie funkcję, jest osobą trzeźwą, jak najbardziej racjonalną i właśnie on mi opowiadał o tym, co się wydarzyło wtedy. Artykuł właśnie o, o tym latającym humanoidzie możecie znaleźć na w stronie infry. No muszę powiedzieć, że było dla mnie to wtedy bardzo wstrząsające. byłem na tym miejscu. Obchodziłem je kilkadziesiąt razy. Z różnych stron robiłem zdjęcia. No cóż... No, przypadek niezwykły, a mieliśmy ich więcej.
1: Jak mówiłeś o tym, to mnie się od razu przypomniała historia. W ogóle zmieniłem mikrofon. Może mnie być słychać trochę inaczej napiszcie czy jest dobrze, mi słychać taki przypadek też z roku 2004 on się rozegrał właściwie niedaleko, nie polegał na czymś mniej więcej takim grupa młodych ludzi udała się na ognisko, do takiego miejsca, które jest otoczone takim niskim lasem no i nagle zobaczyli tam przy przy drzewie e, z, zagadkową postać, właściwie samą głowę dziwnej postaci białą głowę no i ona była tak dziwnie umiejscowiona bo wyglądała tak jakby m, wystawała za drzewa no i oni tutaj mieli taki troszeczkę problem w ocenie bo okazało się, że ten ufoludek tak zwany on się krył za drzewem tak jakby, no ale nie było widać jego Korpusu Żeby nie powiedzieć dubska. To znaczy była sama głowa A reszty nie było No oczywiście ja tutaj Troszkę, troszkę poszedłem, podszedłem Do tego yy, Sceptycznie No bo z, przebywając na miejscu Zauważyłem, że y, W ciemności Oni by mieli spore problemy Nawet z dostrzeżeniem tego te, tego korpusu. W każdym bądź rzeczywiście takie historie jak bliskie spotkania trzeciego stopnia no są zastanawiające na pewno, tylko to są, jak mówiłem, musimy brać pod uwagę tylko te historie, które zdarzają się w normalnych stanach świadomości, nie tam hipnagogi, hipnopompi, czy w nocy, podczas snu, tylko o czymś realnym. Musimy też odrzucać przypadki, które są opowiadane przez osoby typu Lech Haciński, który również w 2004 roku, wys... no jeżeli dobrze pamiętam, wyskoczył z historią, że na drodze spotkał jakichś tam kosmitów. No nie, trzeba powrócić pamięcią do, do Jana Wolskiego, do, do tych przypadków. I zadać sobie pytanie też, dlaczego w tamtym okresie yy, było ich dużo czy oddziaływały na to jakieś czynniki, powiedziałbym, poza ufologiczne, czyli na przykład czynnik kulturowy, czynnik psychologiczny, to znaczy, że to UFO było jakąś tą ucieczką od tej szarej rzeczywistości. W dzisiejszych czasach mamy właściwie jakby nawrót do barwnych opowieści o UFO. Nie są tak barwne jak Gemicin, ale nadal są. Są już troszkę inne. Nie są tam, to tam latające spotki czy coś takiego, tylko yy, zwykle jakieś zagadkowe obiekty strukturalne, yy, twory techniki yy, lub też yy, jakieś tam kuliste, yy, tajemnicze yy, formacje. No i pozostaje pytanie. <laughs> wynikające z tego mojego długiego wywodu, hmm, bardzo proste, a mianowicie my od lat 50. zauważamy, że UFO się transformowało. To znaczy chodzi o to, że tak jak mówił Jacques Wally, e, dawni ludzie za UFO mogli poczytywać pewne zjawiska. Jakieś, za, za jakimiś mitologicznymi, legendarnymi istotami mogą kryć się tak naprawdę te same rzeczy, o których yy, donosi się dzisiaj. Problem w tym, że ludzie zmieniają swoje podejście do tego zjawiska i to, co kiedyś było uważane za jakieś tam krasnoludki, dzisiaj jest yy, przebyszczam z kosmosu. Yy, dowód na to, że nasze podejście do tego zjawiska ulega zmianie, Znajdziemy w tym, że dziś właściwie tak zwana hipoteza pozaziemska mówiąca o tym, że kosmici to mieszkańcy innych planet, którzy przybywają do nas w swoich pojazdach jest tylko jedną z możliwych. W zasadzie e, dzisiaj góruje nad nią hipoteza mówiąca a właściwie zakładające, że tak zwani kosmici mają coś wspólnego z zaawansowaną fizyką. To znaczy z hipotezą wieloświatu, innych wymiarów i tak
3: A właśnie, tutaj ktoś Wiknik napisał o Buczu Witkowskim. Ja nawiązałem kontakt z tym człowiekiem i faktycznie, co jest ciekawe, on potwierdził, że jak najbardziej jego zdaniem do okaleczeń ludzi dochodzi. No, twierdzi, że jest osobą, która pracowała jako detektyw wiele lat od spraw zabójstw, więc zaukładając, że to jest prawda, oczywiście jest to na pewno ciekawa rzecz. Wiele ciekawych przypadków właśnie w wywiadzie dwugodzinnym z tym człowiekiem można usłyszeć. Również takich pochodzących z XVI wieku z terenów Wielkiej Brytanii, więc myślę, że to jest taki aspekt bardziej mroczny, ale kto wie, my nie możemy tak naprawdę stwierdzić, jaka jest definitywna odpowiedź na to Pytanie z czym mamy do czynienia?
1: No tak, Adamia rzeczywiście, pan Witkowski, ma bardzo dobre imię jak na człowieka zajmującego się okaleczeniami ludzi, a ja mimo wszystko podchodzę do tych spraw dość sceptycznie, bo podczas gdy człowiek jako tako nie monitoruje tej przestrzeni wokół siebie, oficjalnie, to tak naprawdę przypadki morderstw, makabrycznych morderstw, no już są częściej wykrywane. Jeżeli idzie o, e, że tak powiem, interakcje e, między człowiekiem, a UFO, które pociągają ze sobą jakiś uszczerbek na zdrowiu, no to oczywiście e, przypadek Michalaka, czy cała seria przypadków w Brazylii, Natomiast to, o czym mówi Witkowski, no to może być prawda, tylko że tutaj musimy przyjąć, że wiele rzeczy się ukrywa. Pamiętam, że on tam w tym swoim wystąpieniu podał jakiś przykład wezwany gdzieś tam na miejsce zdarzenia, jakiegoś bodajże wypadku samochodowego i on wezwał go policjant, który powiedział, że nie mogą znaleźć zwłok, ale, mm, ale gdzieś tam widziano UFO i żeby Witkowski przyjechał i, 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 i to zbadał. No i on twierdzi, że on znalazł to ciało z jakimiś tam dziwnymi okaleczeniami. No ale mimo wszystko to do mnie nie przemawia. W pełni. Owszem, my to co do nas dociera ze sfery kryminalistyki to jest tylko skrawek. Trzeba rzeczywiście zdawać sobie sprawę, że mogą tam się dziać różne rzeczy. Ale czy mm, rzeczywiście mm, ludzie okaleczają w jakiś dziwny sposób y, kosmiczni? No nie wiem, nie wiem. Y, oczywiście hipotetycznie to jest możliwe. To znaczy, gdyby się role odwróciły i gdybyśmy my lecieli na inną planetę, to pewnie to by była norma łapiemy jakiegoś tam Glasa i ciach, ciach, No ale tych przypadków jest niedużo, względnie niedużo i są one bardzo, bardzo problematyczne. Co nie znaczy, że to nie jest prawda, natomiast rzeczywiście trudno się o tym mówi przede wszystkim.
3: No właśnie, bo tutaj jest taka sprawa z Brazylii, która ma obrazować ten temat, ma podobno być tam też w sprawie sekcji zwłok, małem dokumenty i tak dalej, i tak dalej. No i jest jeszcze parę innych ciekawych spraw, które były w tym wywiadzie wspomniane. Oczywiście, jak zawsze, trudno do czegokolwiek dojść. Podobno coś w Egipcie miało się dziać, że człowiek jest cały czas obserwowany przez policję. Jest to nie do końca rozwinięty umysłowo. No więc takie to są historie trochę specyficzne i tak jak powiedziałeś, trudno powiedzieć do końca, co tutaj naprawdę się dzieje. No niemniej jednak, Prospekt czegoś takiego jest przerażający, co by nie powiedzieć. No więc miejmy nadzieję, że, że tego nie ma, aczkolwiek wykluczyć tego moim zdaniem w 100% procentach nie możemy.
0: To znaczy kwestia w ogóle, że tak powiem, uprowadzeń jest problematyczna, a już tym bardziej, jeśli mówimy o tym, o okaręczeniach, tworzących właśnie uprowadzeniem. Nie ukrywajmy, nie ma tu żadnych dowodów, na czym Bacz Witkowski twierdzi, że właśnie ten przypadek, o którym żeśmy wspomnieli i jest ewidentnym, świadczącym o tym, że właśnie coś się dokonuje na ludzkich ciałach. Tymczasem niektórzy mówią o tym, że te ślady i te wszystkie, że tak powiem, no to, to, co stało się z tym człowiekiem, było dziełem zwierząt. Troszkę trudno w to uwierzyć, no ale no powiedzmy, że są dwie różne wersje. Możemy się opierać tylko na tym, co badacze nam przekazują.
3: No właśnie, ja myślę, że nie należy popadać w ekstremy, czyli zakładać, że wszyscy są spoko i dobrzy, albo w drugą stronę, że mamy do czynienia tylko z jakimiś demonami czy podobnymi istotami. Myślę, że ten złoty środek jest dobrze zachować, bo jednak ekstrema nigdy do niczego dobrego nie prowadzi i potem mamy sytuację, gdzie osoba twierdzi, że wszyscy są dobrzy i w ogóle brakuje tylko jednorosców jeszcze. A po drugiej stronie mamy same demony, więc jednak ten balans trzeba zachować. To znaczy, prawdę mówiąc, jeżeli to atować przez te UFO i tak dalej do demonów, to się ma nie po prostu. Szczerze powiedziawszy, obojętnie jaki mag ci powie, że bardziej pracował z demonami i bardziej na tym zyskał, niż z aniołami. Taka jest prawda.
4: A UFO to jest całkowicie co innego. Inny temat. Witam, witam. Kiepski wniosek dałeś. Pozdrawiam was nieludzko cieplutko. Cześć Janku. Nie będę ciebie obrażał, bo po co i na co. Przyjemnie się można porozmawiać. Przecież wiemy o tym dobrze, że każdy z nas, każda jedna osoba, każde jedne zwierzę, posiada w sobie jakąś w sobie energię. Przecież mówią nam przecież wszystkie religie, że y życie wieczne istnieje. Tak, tylko, że te, praktycznie ta, ta rzecz zwana paranormalną rzeczą, o której mówimy, czyli o duchach, to możemy i potraktować, iż posiadamy ją sami w sobie. No oczywiście człowiek umrze, tam przecież Leszek Szuman na ten temat wiele pisał, nawet książkę wydał i nie tylko mody, ale i wiele, wiele innych rzeczy. Ja tutaj daję wcześniej takie pytanie... O, bo tu padło odnośnie tego UFO i odnośnie tych eksperymentów, które to yy, nie są publikowane, tutaj kolega jeden się odniósł i mu bardzo za to dziękuję, bardzo, słusznie, bardzo słuszna uwaga ale jest bardzo istotną rzeczą jakże bardzo ważną określającą nam, iż te obiekty dyskonidalne są widoczne ba, mało tego, że są widoczne, nawet manifestują się Ostatnio oglądałem i czytałem takie sprawozdanie z Ameryki Południowej odnośnie historycznych podań tych tak zwanych legend. co się okazuje? Pognarysowany był prymitywnym, na, na skalę był na, narysowany prymitywny smok nad takim urwiskiem, gdzie po prostu masę ludzi został, było zrzucanych z tej wysokości w przepaść. Tylko ciekawa sprawa. Ten smok miał narysowany otwartą paszczę, no i tam były narysowane dusze jak ten smok po, po sobie zajadał teraz weźcie sobie to pod uwagę jedną rzecz czy koniecznie musi występować życie powiedzmy materialne? niekoniecznie jak my hodujemy zwierzęta tak może i ktoś hoduje nas czy powiedzą o tym oficjalne za przeproszeniem yy, czynniki władzy iż jesteśmy też traktowani jako zwierzęta nawet w Biblii się mówi baranki i owieczki może to się odnosi do naszych dusz bo nie wiemy kto, kogo i po co hoduje zawsze te pytania pozostają dla nas niewiadome jaki cel jest naszego istnienia czym jesteśmy
1: jakby nie było to że odwołał się do wniosków pana Forta który mówił coś bardzo podobnego On w swoich książkach zawarł słynne zdanie jesteśmy czyjąś własnością i co tak dosłownie w dosłownym znaczeniu wiecie, nie, nie wychodziłbym ze daleko w tych dywagacjach ale z drugiej strony popatrzcie na to troszkę inaczej no myśmy się spotkali w tym pokoju e, mówimy o, o pewnej sprawie o sprawie która w zasadzie m, dotyczy nas wszystkich jako społeczeństwa ale tak naprawdę dotyka tylko niektóre osoby tak zwane UFO tak zwane doświadczenia z nich związane one przede wszystkim oddziałują nie na yy, świadków w całości, nie tam że jak mówi Witkowski yy, albo inaczej nie w sposób jaki zakłada Witkowski niektórzy doszli do wniosku że w tym wszystkim zawiera się bardziej oddziaływanie na naszą świadomość, po co ale nie wiadomo I, i, i przedstawia się na przykład takie różnego rodzaju hipotezy
3: no właśnie, to jest ten ciekawy aspekt psychologiczny, który wszyscy znamy na pewno, ta reakcja obronna nie mów o pierdołach to nie ma znaczenia jest to o tyle ciekawe, że ta reakcja jest tak powszechna, że warto się zastanowić skąd ona się bierze tak naprawdę, czy to wynika ze strachu czy z jakiegoś sposobu myślenia, którego nie można zmienić ale jest to naprawdę fascynujące zjawisko o tyle, że jest tak powszechne, no, że mamy tutaj przykład kontroli umysłu na masową skalę i to jest... No, myślę, że każdy z nas się z tym spotkał, więc już nie będę nawet więcej mówić.
1: No właśnie, ja miałem na myśli jeszcze jedno. Człowiek
3: funkcjonuje, zwykły człowiek tak zwany, funkcjonuje sobie w kilku sferach.
1: Taką najwyższą, najbardziej oficjalną sferą, z jaką się spotyka to jest sfera, dajmy na to, państwowa czyli konieczność zmagania się z różnego rodzaju urzędami i tak dalej dalej leży jakaś sfera religijna bardzo abstrakcyjna natomiast czym jest ta sfera naszej świadomości nie obywatelskiej, nie religijnej tylko świadomości planetarnej to no wcale nie jest jakiś wymysł. My żyjemy na jakiejś planecie wszyscy. Wszyscy jesteśmy i obywatelami. I równie dobrze ten sam problem mogą mieć inni, inne istoty z innych planet. Pojawia się jednak problem mm, tożsamościowy. To znaczy tożsamościowy i kulturalny. Większość ludzi nie jest nastawiona nawet do myślenia, czy y, zdawania sobie y, sprawy z problemów o jakich my tu mówimy, innymi słowy no latają gdzieś tam istoty, jakiś ktoś tam spotyka się z czymś w lesie, ale większość ludzi musi myśleć o swoim dniu codziennym, o jedzeniu, o mm, pracy, o dzieciach i tak dalej. dopiero gdzieś tam sprawy ufologiczne są na ostatnim miejscu hmm. jedynymi, którzy mogą sobie pozwolić na myślenie o takich rzeczach są naukowcy No ale wszyscy wiemy jak nauka wygląda, hmm. Ja miałem trochę wspólnego z, z tą sferą i ona mi się wcale nie podoba. A, nawet powiem więcej, bardzo mi się nie podoba. Jeżeli to będzie tak dalej trwać, to my nigdzie nie dojdziemy z takim nastawieniem, jakie proponuje obecna nauka. No i gdzie my? Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w pewnej luce świadomościowej. To znaczy to, że wykonaliśmy jako ludzkość kilka kroków w kosmos, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby czuć się władcami kosmosu. My jesteśmy dopiero na jakimś wstępnym etapie pojmowania tego wszystkiego. To jest po prostu za duże. Tego jest za dużo. My jesteśmy jak mrówki, które żyją sobie w kopcu, a nasza świadomość nie jest dopasowana po prostu jeszcze do myślenia o pewnych sprawach. Dlatego to tak trudno przyjąć.
4: Dobra. Ja bym się z jednej strony w takim ogólnym tego słowa znaczeniu z Tobą zgodził Niemniej musi, trzeba wziąć, iż twórcy, którzy stworzyli człowieka Ograniczyli go w pewnych, powiedzmy, zmysłach Jakże odzownych i nieodzownych z racji przewidywania, jak i postępowania Czyli tej pełnej świadomości Się zgodzę z tym odnośnie hodowania i odnosie tych kopców Niemniej przyroda też zrobiła małe, jak to się mówi, hopsztos Hopsztos inaczej mówiąc niespodziankę Że znalazły się osobniki, które po prostu Nie pasują do ogólnego zarysu społeczeństw Nawet ze sfery genetycznej To, że jesteśmy ograniczeni, to nie znaczy, że już musimy być bardzo, bardzo prymitywni Ja się z tym nie zgodzę nie byłoby rozwoju technologicznego, nie byłoby rozwoju intelektualnego z racji przemiany materii. I tutaj odnośnie tych obcych, o których mowa jest i o których wspominasz, zdają sobie z tego sprawę nie miliona ludzi, ale siedmiu miliardów, a to jest odpowiedzialność.
2: Piotrze, ze sprawą e, jednego pseudopładasza, jak to nazwałeś? Ostatnio zrobiło się troszkę głośno o tak zwanych lightworkerach, więc proszę cię abyś powiedział w skrócie kim są ci lightworkerze oraz co o nich sądzisz w szczególności chodzi mi o taką osobę, która zaklina się, czy też no, po prostu mówi, że używa tylko 5% swojego mózgu, swojej mocy tego swojego mózgu, gdyby użyła więcej, to po prostu wszystko by się zapadło, cała przestrzeń jak się do tego odniesiesz.
1: Jeżeli ta pani od Workerów ma tak bardzo rozwinięty mózg, no to chyba źle go wykorzystuję. To znaczy bym nie ja miał tak rozwinięty mózg, że mogłaby się od tego zawalić ziemia, to bym wymyślił w jakiś super biznes. I nie musiałbym występować w głupich filmikach na YouTubie, no co, co dużo można tutaj powiedzieć? to jest taka hmm, właściwie dużo można o tym mówić bo hmm, tacy lightworkerzy szczególnie w Polsce trafiają na bardzo podatny grunt bo u nas hmm, większość społeczeństwa nie ma pojęcia o czymś takim jak filozofia to znaczy hmm, większość ludzi, nawet wykształconych oni żyją między dwoma sferami kościół i jego nauka z jednej a z drugiej wiedza alternatywna, tak zwana. I wiele z nich, wiele z tych osób, porzucając tą naukę Kościoła i wychodząc w sfery wiedzy alternatywnej, nabiera się niestety na y, jakieś tam y, umysłowe patologie, y, powiedziałbym nawet umysłową pornografię, różnego rodzaju lightworkerów i innych patałachów. Z pewnością można ich y, nazwać sektą, ale ja wiem, no, sekta to ma w sobie raczej coś, yy, 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 że tak powiem, autorytarnego, coś poważnego, <grym> natomiast trudno nie śmiać się, kiedy się widzi tą panią yy, lightworkerową yy, i jej wesołego kompana, który tak naprawdę to nie wie, o czym mówi, yy, no, przypomina mi się Lucynałobos, przypomina mi się Jezus z Opola i cała banda tych innych idiotów, no nie, nie ukrywajmy, że to są idioci, którzy żerują na jeszcze większych idiotach. Nie to tak tylko zastanawia, na ile im się to opłaca. I czy nie mają na przykład yy, problemów z tym, co robią. Taka pani lightworker na przykład siada sobie w fotelu i myśli, czy to, co robię jest moralne, czy nie jest głupie. Ja myślę, że mają takie problemy. I właściwie to tyle Na no, szkoda, że takie coś istnieje No ale niestety Jak widać Jeżeli jest jeleń To zawsze się znajdzie I sekciarz
4: Zostawmy te poroże Bo nie jeden z nas takowy miał Jakby młodym człowiekiem Zmieniał jak to się mówi Jak rękawiczki powiedzmy Ale ja wrócę tutaj do tematu Bardzo drastycznego tych wszystkich relacji odnośnie spotkania trzeciego stopnia a jest tego trochę i też szukałem szukałem nawet nieważne, w innych językach też starałem się czytać i słuchać i analizować poszczególne te relacje i tutaj wrócę ponownie do tak zwanym wielkim pytaniem bo nikt mi nie odpowiedział na te pytanie jeszcze Wiele forów odwiedzałem i żadnych, żadnego wniosku nich nie wyciągnął, a mianowicie takie. Jaką technologię posiadają aliens, że, że człowiek staje się podatny na ich oddziaływanie wbrew jego woli? Takie pytanie dałem, jeśli możesz Ryszard. Czytałeś na pewno też i, i na pewno też chyba doszedłeś do takiego wniosku zawsze następuje tak zwane przerwanie filmu, no powiedzmy w tym mózgu. No to w różne przypadki były zresztą opisywałeś.
0: Tak, oczywiście dochodzi do, że tak powiem utraty czasu. No ale tutaj fanerz zadałeś ciekawe pytanie i myślę, że można na tym się skupić przez jakiś czas. Mam nadzieję, że Piotrek po tym, co ja powiem, doda parę słów od siebie, ale moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem swego rodzaju przeżyć, które można określić jako fobii. Znaczy każdy boi się wbijania strzykawek, każdy boi się przecinania skóry skalpelem. Każdy boi się tego, że ktoś będzie penetrować jego, no cóż, te najbardziej intymne miejsca. I właśnie to jest najciekawsze w tym wszystkim. Dlaczego to wszystko się, że tak powiem, kumuluje wokół... Miejsce, które można powiedzieć są związane z naszą, powiedzmy wprost, po prostu z tym, że jesteśmy osobnikami, które się rozmnażają. Więc ewidentnie widać, że w tych relacjach, które napływają, te niby osobniki, które są z zewnątrz, interesują się bardzo tym właśnie, w jaki sposób się... E, e, rozmnażamy. A no właśnie.
1: A jeżeli już tak e, mówimy o odpowiedzi na to pytanie fanleża, no cóż, no, ja nie mogę powiedzieć, jaki to jest rodzaj technologii, jaką wykorzystują, bo no, nikt tego nie wie. Natomiast mogę dać przykład. Gdybyśmy my, na przykład, jako ludzie XXI wieku wyposażyli się w Dajmy na to kamery, aparat, e kilka takich nowych gadżetów, albo inaczej, gdyby nagle współczesny amerykański żołnierz e zjawił się pod Grunwaldem, to szok byłby wielki, zapewne. Być może. Podobnym szokiem jest zetknięcie się świadków z bardzo zaawansowaną technologią podczas tak zwanych bliskich spotkań. My no nie możemy stwierdzić, co tak naprawdę odpowiada za ten efekt wyłączonej świadomości czy zmienionej świadomości. To jest bardzo trudne. Mi powstało na ten temat wiele hipotez. Natomiast można oczywiście dywagować co to powoduje jakie to rodzaje pola, jakie oddziaływania. Natomiast nie wiem, na ile jest to miarodajne.
4: Ja Ci powiem, przepraszam bardzo, że mówię na ty, ale jeżeli obraziłem, to przepraszam. Ja sądzę i wyczytałem taką jedną pracę jednego naukowca, który pracuje, pracował w Instytucie Francuskim nad tak zwaną bronią psychologiczną. Chodzi o oddziaływanie częstotliwości częstotliwości na yy, podźwiękowej no i oczywiście tam był, był to ten facet, prowadził te eksperymenty i w takim określił takie stwierdzeniu, bo było podobne pytanie dane na jednej z konferencji, którą to sobie zachowałem no Podam później, albo zaraz po jak, jakby tylko odznaj, jak skończę Otóż facet powiedział wiecie jak wygląda laser wiecie doskonale punkt świetny prawda pięknie ładnie pokazuje nawet niesie nieźle podobnie jest i tak samo skupienie wiązki częstotliwości bardzo bardzo do takiej samej wielkości nawet i mniejszej jak dla y, lasera które to oddziałuje na korę mózgową w szczególności ten główny paździerz co powoduje iż człowiek nie traci przytomności i jest żywy ale nie może zrobić żadnego ruchu otrzymuje tak zwany manualny paraliż ostatnio też i wyczytałem, że amerykańskie y, laboratorium gdzieś tam w Ameryce, też tak po angielsku zresztą pracują właśnie nad podobną bronią psychotronową jeśli chodzi o tak zwane demonstracje jak zapobiec tym demonstracjom i starciom nawet pokazany został specjalny y, wóz y, z takim powiedzmy z taką dyszą która nakierowuje i oddziałuje często odpowiednią częstotliwością na yy, na demonstrantów oczywiście pierwszy efekt jaki wychodzi z tego to jest tak zwany strach no bo ludzie po prostu zostają odrzuceni a niektórzy ci co nie będą yy, co są bardzo podatni po prostu stają w miejscu tak jak jest to w opisach spotkań trzeciego stopnia ja wiem, czy to nazwać można emocją pierwotną i ja bym tego nie powiedział. Ja bym powiedział, odpowiedni strumień takiego działania częstotliwości może, spo, może spowodować, iż człowiek stanie się po prostu bezradny pod każdym względem, ba nawet i czas jego zostaje zatrzymany. Po, po zniesieniu wyżej wspomnianego oddziaływania po, po 30-40 sekundach człowiek odzyskuje przytomność
1: no fakt, coś takiego może być możliwe natomiast póki nie będziemy tego widzieli na 100% możemy sobie tylko snuć dywagację ja bym raczej zwrócił uwagę na to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ci świadkowie muszą być unieruchamiani na przykład. No i tutaj wydano takie, taki wniosek, że to unieruchomienie podczas bliskich spotkań to jest dlatego, że no, ludzie mogą się również zachować i mogą potencjalnie skrzywdzić jakiegoś tam agresora z kosmosu. No ale tak naprawdę to, to nie zawsze występuje, tak? E, bo to występuje nie tylko podczas bliskich spotkań, ale podczas zwykłych obserwacji. E, e, kiedy jakiś tam obiekt porusza się w oddali, świadkowie mówią o jakimś wpływie, tak? E, a z drugiej strony mamy Jana Wolskiego, który e, w ogóle nie był poddany żadnemu oddziaływaniu, a znalazł się najbliżej jak się mógł znaleźć. Czyli e, w kwestii psychologiczne i te zdarzenia z paraliżem z oddziaływaniem na psychikę świadków one mają zupełnie odrębny charakter powiedziałbym, że one nawet łączą się w jakiś sposób z tymi pradawnymi relacjami o których pisał Wali i nie tylko, ale czas mi się kończy
4: tu bym się być może też i zgodził ale z małą jedną różnicą Załóżmy, żebyś był, to co wspomniałeś tu o Panu Wolskim, załóżmy, że gdybyś był ty na miejscu tych tak zwanych obcych i już znasz fizjologię i fizjologię człowieka, etc., etc., no ale chcesz się dowiedzieć, czy w rzeczywistym czasie, w tym, w którym on żyje, możesz z nim nawiązać kontakt, niekoniecznie zniewalając i jego wolę. Dlatego nie użyto wyżej wspomnianego urządzenia można nazwać takie urządzenie, można tylko i było wyłącznie użyć z chwilą, gdy chce się jakiś osiągnąć cel czy ewentualnie dany osobnik jest agresywny lub nie dla z, niego, z, niego, z jego zniewolenia i z odpowiednich, zrobienia odpowiednich badań wszelkiego rodzaju w tym wypadku, jeśli chodzi o pana Wolskiego to takiej takowej rzeczy nie było bo ja temu człowiekowi wierzę to jest raz tym bardziej, że to prosty człowiek, nie byle jaki no a sobie inni zrobili z jego paska nawet i, i dobrą ściemę, co zresztą w późniejszym czasie i, i zniesławiło tego, tego faceta. Ale wracam do innej rzeczy. Odnośnie tych demonstracji jakie były i jakie zaprezentowano, jaką zaprezentowano nową broń. Nazywam ją bronią, bo na polu walki ta broń będzie naprawdę nieodzowna.
1: Myślę, ja że jeszcze odniosę do tego, co tu zostało powiedziane. Człowiek rozpatruje wszystko przez swoją własną perspektywę. To znaczy, myśli o jakimś tam kontakcie, o czymś takim. A tak naprawdę jak widać, no, ta druga strona stojąca za manifestacjami UFO, być może bardzo spolaryzowana strona, nie mająca jednego źródła, ona wcale nie chce kontaktu, ona ma kontakt w nosie przynajmniej kontakt z ludźmi na tym poziomie. Yy, dlatego my możemy się przyglądać temu z boku i nie analizować, nie, nie wyciągać na siłę jakichś wniosków, bo to skutkuje tylko złymi rzeczami. Yy, można na przykład dojść do wniosku, że za tym stoją reptilianie i być tym przekonanym i ściskać do ludziom. Ale tak naprawdę warto tylko analizować, dostrzegać pewne mm, związki e, e, i tak dalej. I o to chodzi e, Wnioski mam nadzieję kiedyś kiedyś pojawią się same, a właściwie już są widoczne, tylko mało kto poddaje mm, w ufologii te różne zjawiska jakimś syntezom. Zwykle są tam jakieś hipotezy, trochę szumu i tyle.
2: Piotrze mam już ostatnie od Ciebie pytanie do ciebie mianowicie znany niemiecki ufolog Johannes Fibach zmarły niestety w 1999 roku w swojej książce Znaki na niebie napisanej wraz ze swoim bratem Peterem Hibagiem, przedstawia m.in. swoje argumenty nawiązujące do objawień maryjnych w Fatimie według niego mogły, te objawienia mogły być po prostu kontaktem z pozaziemską inteligencją jak do tego byś się odniósł
1: na no fakt, tutaj fibagowie byli jednymi tylko z badaczy, którzy wysuwali takie wnioski. Ja jestem zwolennikiem opcji, że większość tzw. objawień maryjnych to są jakieś formy kontaktu z inną inteligencją. To nie są objawienia maryjne. Tam nie występują elementy religijne to znaczy, one są podciągane pod kwestie religii, one są ubierane w szaty religijne, natomiast jądro tych zdarzeń jest zupełnie inne no ale tu niestety sobie trzeba by było przeanalizować pracę Fernandesa i Fibagów dlatego, że trudno to zawrzeć wszystko w jednym w jednej wypowiedzi no może podam kilka przykładów jeżeli chodzi o Fatimę to trzeba odróżnić Fatimę stworzoną przez Kościół od Fatimy Realnej. Fatima Realna rozegrała się w ciągu tych kilku miesięcy i była szeregiem objawień spotkań właściwie z zagadkową istotą, która nie przypominała wcale Maryi oryginalne relacje fatyńskich świadków. Mówią o tym, że ta istota wyglądała jak kobieta w takim dziwnym nakryciu głowy, w takiej jakby pikowanej kufajce tak można to najlepiej odnieść określić no i co ciekawe tam był cały szereg innych anomalii, nie tylko ten słynny Słońca ale i inne no ale mamy nie tylko Fatimę bo mamy jeszcze potem Eskiogę mamy Garabandal mamy Herodzbach, no i mamy wreszcie Meczugorje i wszystkie te objawienia łącznie z Lourdes wcześniejszym, one przebiegają według jednego wzorca, takiego samego wzorca. Ta strona, która rzekomo jest niebiańska, która ma pochodzenie niebiańskie, która jest uznawana za Maryję, ona nigdy nie zachowuje się w sposób taki, jakby chciał Kościół. To znaczy, przykładowo w Fatimie. matka woska mówi pastuszkom o, wypełniajcie moją wolę a dodatkowo dwoje z was umrze w Herodzbach, no to jest totalny odjazd groźby, krew i tak dalej w wyskiodze z kolei to są bardzo brutalne objawienia E, jakaś tam Maria z pociętymi rękami, m, jakieś bezgłowe postacie, i tak dalej. E, kiedy człowiek zanalizuje to e, w sposób właściwie, kiedy zanalizuje teksty źródłowe z e, objawień, to dojdzie do wniosku, że to jest jakiś e, dans makabry, jakiś tadr e, rozmaitości, jakieś straszliwe przedstawienie. Tylko jaki ono ma cel? Właściwie, jeżeli by to wziąć na poważnie, to możemy uznać, że to jest rodzaj próby nawiązania kontaktu między inną inteligencją, nie posługującą się niestety e taką formą języka, jaką my się posługujemy, tylko próbującą nawiązać z nami kontakt za pomocą symboli i czegoś, co my znamy. Natomiast pojawia się kolejny problem, a mianowicie religijna interpretacja, bo wszystkie objawienia mają właściwie te same cechy wszystkie objawienia grupowe.
5: Nie zaraz dokończyć, tylko od razu spytam, żebyś mógł mi odpowiedzieć, czy, czy ja bym się mogła wtrącić, bo chciałam się o coś zapytać.
1: No, możesz się wtrącić, to wtrąć się i kończymy.
5: Bo ja niestety nie jestem w pełni tematu, ale to co powiedziałeś jest dla mnie interesujące właśnie pod tym kątem, pod którym ty to określasz. Może takie pytanie trochę niewstrzelone, no ale nie byłam w trakcie rozmowy, więc nie wiem do końca o czym rozmawiacie. A chodzi mi o to, jak, jak oceniasz tą kwestię powiedzmy egzorcyzmów analizy Rose. Na, wiadomo, że miała inaczej na imię i inaczej się nazywała ale chodzi o właśnie te egzorcyzmy które tak naprawdę pozbawiły ją życia czy, czy myślisz, że to było yy, znaczy, że, mia, mu, że miało, musiało się tak skończyć, bo ci księża, którzy, którzy się tym zajmowali, zostali oskarżeni o zadręczenie tej kobiety cakotecek, Czy byś miała coś do mnie czy to właśnie było coś pozytywnego znaczy nie, ja w ogóle nie chcę tego rozdrabniać, ja chciałam spytać, czy możesz coś o tym powiedzieć i czy chcesz cokolwiek o tym powiedzieć, bo jak pytanie ci się wydaje moje dziwne i nie na temat, to No ja wiem, że o czym innym, przecież się wytłumaczyłam i się usprawiedliwiłam, weszłam w trakcie, ale mnie bardzo zainteresowało to, co mówił Jan, więc mówię, albo mi odpowie na moje pytanie, albo mi nie odpowie. Ja myślę, że to jest jednak podobne, to nie jest zupełnie o czymś innym, dla mnie to jest o czymś podobnym, bo tam też Maria kazała cierpić tej dziewczynie, prawda?
1: No właśnie urwałem moją wypowiedź na kwestii, że wszystkie objawienia grupowe są dość podobne. I chciałem dodać, że w objawień grupowych, które są bardzo wiarygodne, znaczy bardziej wiarygodne, istnieją objawienia prywatne. I objawienia prywatne są zwykle jakimiś tam iluzjami, to znaczy one się zjawiają, zdarzają zwykle osobom religijnym, powiedziałbym o nastawieniu dewocyjnym, jeżeli zaś chodzi o Anelizę Michel, to no, ona z pewnością była taką osobą. I tutaj pojawia się cały szereg problemów, dlatego że była to osoba nadmiernie religijna, albo nawet fanatycznie religijna, odczuwająca presję ze strony swojej rodziny, odczuwająca wewnętrzną presję na pokutę swoją i co więcej, cierpiąca na schizofrenię. I zarówno nastawienie rodziców, jak i jej nastawienie, no doprowadziło niestety do tragedii. Ja, ja zawsze powtarzam, że yy, daję taki przykład. Wszyscy mówią o tym, jakie niezwykłe siły, jakie niezwykłe moce posiadają osoby opętane. Ale z drugiej strony, jak wielu z nas, Widziało osoby ciężko chore psychicznie. Niewielu. Te osoby są izolowane. Kiedyś pojawił się na Inksze taki artykuł o znaczeniu egzorcyzmu. To znaczy, egzorcyzmy jako takie są skuteczne, dlatego że one są jakąś pierwotną formą psychoterapii i one u niektórych ludzi działają. I dlatego, jeżeli ktoś ma skłonność do poddawania się egzorcyzmom i twierdzi, że mu pomagają, to niech się im poddaje. Jednak tak naprawdę mm, osobiście uważam, że nie ma dowodu na demoniczne opętanie. E, przynajmniej w takiej formie, jak e, ukazuje to Kościół. E, ale to jest bardzo mm, złożona kwestia i bardzo odbiegająca od tego o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy. Także jeżeli chcecie porozmawiać o egzorcyzmach, to można kiedyś zorganizować o tym osobny czat. A ja chciałbym podziękować za dzisiejsze spotkanie i powiedzieć wszystkim do zobaczenia.
2: Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl